0: Hola, ¿qué tal? En mis tiempos no existía nada de eso de lo que habla el Pon Rock, ni de los Nintendos, ni de los Fornays, ni de los Pikachu, ni todas esas cosas del demonio de la caja mágica. Y oh, eh, creo que ya te rompí esta cosa del Cocoon. ¡Ah, oh, caray! ¿Cómo llegué aquí? Eh, eh, ¡Pon Rock! ¡Pon Rock! Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy el Pon Rock y el que escucharon antes es el abuelito Pon walk En este momento nos encontramos grabando desde nuestra amada Ciudad de México. El día de hoy comenzaremos una miniserie que espero pueda ser semanal, si no es que, pues, quincenal. <risa> Porque, pues, la verdad es que es muy complicado de repente encontrar información y cosas así, pero en este programa haremos nuestro mejor esfuerzo, y esa es una promesa de dedo chiquito, que haremos con ustedes, shotcitos de conseguir la información y tratar de que el programa sea semanal o quincenal. Pero bueno, 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 bueno. Este nos llevará por un tren del recuerdo que a más de uno seguramente le volará la cabeza. Esto pretende ser más o menos como aquella serie de Netflix llamada High Score Girl... ...que para quien no, la, no le ha echado un ojo, pues debería. La verdad es que es súper, súper, súper recomendable. Todavía no es una versión acabada, pero la verdad es que se van a entretener bastante. Por ahí eh, se acordarán de mí cuando vean algo de Capcom, Street Fighter y demás. Entonces, que básicamente revive la historia de los juegos arcade. Pues bien, este podcast los llevará a un viaje al pasado de una marca que vino... ...a cambiar toda la industria de los videojuegos. Así es mis shotcitos, como toda buena historia tenemos que empezar por la introducción. Un camino que se remonta ni más ni menos que a 1889, año de la fundación de Nintendo Copai. Ahora hablaremos un poco del nacimiento. En el año 1889, el artesano Fusahiro Yamauchi fundó en su ciudad natal, Kyoto ...una pequeña empresa familiar a la que apodó Nintendo Copai... El objetivo de la empresa era sencillo, comercializar cartas Hanafuda, que pues para los que no sepan es la baraja típica de Japón, pues para que nos entendamos, ¿no? El problema, bueno, en Japón estaban prohibidos los juegos con apuestas, pero Yamauchi diseñó cartas con ilustraciones en lugar de con números, lo que permitió obviamente saltarse, entre comillas, esa restricción del gobierno nipón. La pequeña empresa familiar prosperó, hasta convertirse en la compañía más grande en lo que a juego de cartas se refiere en todo Japón. Años más tarde, en 1929, Sekiro Kaneda, el yerno de Yamauchi, adoptaría el apellido Yamauchi para poder mantener la nomenclatura de Empresa Familiar y así con esto convertirse en el segundo presidente de Nintendo Copai. En 1933, Sekirio constituyó por así decirlo la empresa como una sociedad colectiva bajo el nombre de Yamauchi Nintendo Co. LTD, dando a la compañía una escala todavía mayor. Tras la Segunda Guerra Mundial... En 1950, la salud de Sekirio empeoró, lo que pues provocó otro cambio en la estructura. Hiroshi Yamauchi ahora se convertiría en el tercer presidente de la compañía, que renombraría en 1951 como Nintendo Playing Card Co. Ltd., ¿vale? Ahora hablaremos de algo muy interesante y es que hubo por ahí una alianza con Walt Disney, así es. Durante la presidencia de Hiroshi se produjo un hecho que cambiaría por completo la escala y ambición de la empresa. Nintendo anunció un acuerdo con Walt Disney para sacar barajas pues tematizadas con los populares personajes del animador. Las cartas se vendían solas, Nintendo escalaba puestos en la bolsa de Japón y todo corría bajo la seda. Pero este binomio con Disney dejó a la luz un problema mayor. Nintendo se dio cuenta de que la gran mayoría de su público ahora eran niños. Los adultos japoneses preferían otro tipo de entretenimiento, como los pachincos, los bolos o las fiestas nocturnas. El desgastamiento de la línea de Disney y la mala gestión durante los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964 llevaron a la compañía al mínimo histórico en bolsa. Yamauchi invirtió en varias líneas de negocio intentando expandir la marca Paquetes de arroz instantáneos, hoteles del amor, sí, sí, es un tema complicado, pero sí, eh, taxis La gran mayoría resultaron fallidas eh, Pues bien, ante los fracasos, Yamauchi se vio obligado a invertir en un, por así decirlo, departamento de innovación y desarrollo Al que se uniría Gunpei Yokoi Con él al mando, Nintendo comenzó a distribuir juegos de mesa como el Mahjong o el ajedrez tipo Shogi, tanto dentro de Japón como en el extranjero. Eso sí, Yamauchi se reservó un par de segmentos dedicados a continuar con la manufactura de cartas. Bajo esta reestructuración, llegaría un hito que lo cambiaría todo. En 1970, Nintendo sacó a la venta el primer juguete electrónico en Japón. Así es, una pistola optoelectrónica apodada Nintendo Beam Gun. Diseñada obviamente por Masayuki Eomura, ¿no? El éxito de este producto, la verdad es que pues llegó a sobrepasar el millón de unidades vendidas en Japón. Y los sucesivos juguetes hicieron que Nintendo empezase a expandirse y expandirse y expandirse. Crearon nuevos departamentos, nuevos empleados, nuevas sedes. Se llevaron al ponro y todo y me éxito. Y pum 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 pum. Y lo que sigue. <risa> amigos, ese es un tema que seguiremos en el siguiente capítulo. Pero bueno amigos, hasta aquí el shotcito del día de hoy Les recuerdo que adicional a este podcast También podrás escucharme en conjunto con el buen Jumpy En el programa de los mancos Que de igual forma podrás encontrar en Spotify y Apple Podcast En un formato más largo que va entre los 30 minutos y una hora Y que genera contenido nuevo cada semana Así es que ¡Venga! Dale al botón de seguir y suscríbete a este podcast desde tu plataforma favorita. Es totalmente gratis y te prometo que no te vas a arrepentir. Amigos, recuerden que yo soy el Ponrock, me despido, nos escuchamos mañana, cambio y fuego. Adiós. ¡Buah!